0: Bonjour et bienvenue dans le cadavre de Bi. Quels étaient vos rêves lorsque vous étiez enfant ou adolescent Quel était le métier de votre rêve ou bien encore votre passion Lors de ce doux et précieux moment en compagnie de Florian, deux citations du célèbre Walt Disney me sont revenues à ma mémoire. Si vous êtes capable de le rêver, vous êtes capable de le faire. Pour réaliser une chose vraiment extraordinaire, commencez par la rêver ces deux phrases décrivent bien les émotions de Florian et à la fois le film qu'il a choisi. Installez-vous confortablement, faites comme chez vous et bonne écoute! Salut Florian, comment ça va?
1: Salut Bérénice, ça va super et toi?
0: Bah écoute, très bien, je suis très contente de t'accueillir pour ce tout nouvel épisode. Est-ce que tu peux nous euh, te présenter?
1: Alors bah, moi je m'appelle Florian, j'ai 28 ans, je suis originaire de Nouvelle-Calédonie, je suis en France depuis 13 ans maintenant et okay. euh, je travaille dans le marketing digital pour le, pour le TSF qui fait de la location de matériel audiovisuel pour euh, tout ce qui est euh, tournage en France, Donc bon, on peut bosser sur euh, bah, du long métrage, de la série, du court métrage et autres, Donc, voilà, je fais ça depuis un an maintenant. Ok. Et puis, euh, ouais, je suis très fan de, de ce qui est cinéma, évidemment. Vu que je bosse dedans. Et puis, bah, aussi, de comédie musicale, parce que euh, j'anime un podcast que s'appelle Musical Avenue, le podcast. Donc, on traite de la comédie musicale sur toutes ses formes. Ça peut aller de Starmania, euh, Cindy en 2002, des trucs un peu plus obscurs. Donc, voilà, on essaye d'avoir un spectre assez large sur la comédie musicale.
0: Super. Euh, donc, du coup, est-ce que tu peux nous parler du film ou de la série qui a eu un impact dans ta vie
1: Ouais, bah en fait, euh, évidemment enfin étant fan de comédie musicale je pouvais ne pouvais pas ne pas parler de comédie musicale du coup j'ai choisi *La, La langue* de Damien Chazelle euh, qui est un film qui m'a énormément marqué à l'époque et qui me qui m'accompagne encore aujourd'hui et euh, donc voilà j'ai choisi ce film là parce que j'avais envie de le partager avec tes auditeurs et avec toi donc, du coup euh, je suis totalement euh, chaud pour en parler
0: ouais quand tu m'as parlé de ce film euh, je l'avais déjà vu moi une première fois et c'est vrai qu'en le regardant une seconde fois j'ai bah, en... Je pense que ça fait ça à chaque... avec chaque invité, mais du coup, j'ai eu la sensation que tu étais avec moi, et ouais, j'ai hâte qu'on puisse, euh, qu puisse échanger là-dessus. Euh, du coup, est-ce que tu, tu peux faire un, un, un petit pitch pour les auditeurs et auditrices qui ne l'auraient pas encore vu
1: Oui, bien sûr. Bah, en fait, La Land, c'est l'histoire de deux personnages qui habitent à Los Angeles, donc euh, Mia et Sébastien. Donc Mia, en fait, c'est une... Euh... Une jeune fille qui essaye de devenir actrice, qui en fait est sérieuse dans un café, qui passe pas mal d'auditions, et dans la rêve c'est de devenir actrice, et Sébastien qui en fait est un fan de jazz et qui aimerait ouvrir son propre club de jazz. Et en fait ces deux personnages qui n'ont absolument rien en commun vont se rencontrer et vivre une histoire d'amour assez passionnée, justement en essayant de réaliser chacun leur rêve, avec euh, tous les obstacles qui, euh, bah, qui vont se présenter à eux, et notamment au travers de leur histoire d'amour
0: et justement ça me, ça me fait penser Est-ce que tu, tu es déjà allé à Los Angeles
1: J'aurai mon propre club On pourra jouer tout ce qu'on voudra Quand on voudra Tu pourrais écrire tes propres rôles Tu n'es pas qu'une simple actrice Tu termines quand après la tournée, on entre en studio pour faire l'album et on repart en tournée. Il va juste falloir qu'on essaie de se voir quand on se verra.
0: Ce style de musique te plaît Je te rappelle seulement que tu avais un beau rêve. Il est là, le rêve. Ton rêve, c'est pas celui-là, Seb oh Non,
1: Alors Je ne euh, oui. suis jamais allé à Los Angeles, mais c'est vrai que je pense que ce film, c'est ce film qui m'a donné envie d'y aller. Oui. Déjà parce que, évidemment, ça tourne autour du cinéma, parce qu'il y a tout le... Tout le personnage de Mignac qui, effectivement, travaille dans un café qui est situé dans les studios de cinéma. Bah, donc, du coup, il bah, y avait un intérêt déjà de vouloir aller à Los Angeles. Mais alors là, avec ce film, ça m'a donné encore plus envie d'y aller. Parce que, euh, bah, parce que ça montre aussi des, euh, des endroits de Los Angeles qui sont connus, mais sous un autre angle. Et je trouvais ça, justement, euh, super beau dans ce film. C'est qu'on bah, montre Los Angeles sous un jour un peu, euh, un peu original. Et euh, c'est vrai que ça m'a énormément marqué je l'ai vu et ce qui m'a vraiment donné envie d'y aller. Bon.
0: Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le, la première fois que tu l'as vu, le moment, est-ce que tu étais tout seul, tu l'as vu au cinéma, comment as entendu parler de ce film même si voilà, y a eu, on sait qu'il y a eu une très grosse promo mais est-ce que tu te souviens un peu de, du tout le contexte
1: bah alors Moi du coup, ce film-là, je l'attendais énormément parce que je suis un grand fan de Damien Chazelle, il faut comprendre qu'en fait, moi j'ai connu Damien Chazelle avec son deuxième film qui est Whiplash Ouais. en fait parce que du coup c'est important de sexualiser euh, un peu euh, mon, mon amour pour Chazelle, c'est que je suis allé le voir euh, Whitlash avec ma meilleure amie à Bordeaux, dans un cinéma où, euh, qui était dans une ancienne église et en fait okay. lu, euh, le film m'a filé un gros super en termes de montage, en termes de, de scénario, en termes de prestation d'acteur et euh, bah, je suis commencé à m'intéresser à Cara de Damien Chazelle. Qui, euh, qui en fait n'avait pas fait énormément il avait fait Whiplash donc c'est son deuxième film et il avait fait un autre film qui s'appelle Guy and Madeline on the Park Bench qui n'est pas, voilà, pas sorti en France il me semble et qui n'est pas du tout trouvable sur aucune, euh, aucune plateforme ou autre et du coup donc, bah, quand euh, on a annoncé que Damien Chazelle allait faire une comédie musicale avec euh, donc Emma Stone et Ryan Gosling je me suis énormément intéressé au projet donc j'ai suivi un peu les étapes de production c'était vraiment un des films que j'attendais et donc, j'avais une petite appréhension parce que je me dis, je me suis tellement investi, euh, j'attends tellement ce film que j'ai peur d'être déçu. Donc j'y suis allé tout seul. J'étais à une la avant-première parce qu'à l'époque, du coup, il venait de sortir aux États-Unis. Il y avait un petit délai entre la date de sortie en France et celle aux États-Unis. Donc du coup, j'ai euh, évité de me faire spoiler parce que je voulais pas, je voulais vraiment découvrir le film sans me faire spoiler. Et j'y suis allé tout seul pendant la une avant première en janvier. Et euh, bah, je, je me suis retrouvé tout seul dans la salle et euh, vraiment. Je me suis pris une claque encore plus grosse que Whitblash parce que euh, je trouvais que tout était beau dans ce film, que ce soit euh, les décors, que ce soit la lumière, que ce soit le scénario. Euh, ça m'a énormément parlé, notamment parce que c'est un film qui s'adresse euh, bah, aux rêveurs et qui. Moi, ouais, c'est un peu mon, mon côté rêveur aussi, un peu dans la lune, ça a parlé. Ah oui, Donc, alors, ça aussi.
0: Ah oui, oui, <rire> ah ouais, euh, bon, voilà,
1: complètement. Je trouve ça. Pendant tout le film, c'est Damien Chadel qui dit Je m'ouvre au grand, je sais ce que c'est que d'être un rêveur, Ce film est pour vous. Et vraiment, je suis ressorti de là avec euh, beaucoup de larmes, mais euh, avec l'impression d'avoir vu un grand film. Et je trouvais ça tellement beau. Et du coup, je n'ai pas arrêté d'y repenser. Je pense que je suis retourné au moins quatre fois après. Wow. Ouais, ouais, non. Euh, J'avais envie, en fait, de le revoir parce que je me suis dit peut-être que j'ai été tellement. Euh, Tellement submergé par les émotions la première fois, je sais pas, peut-être que en revoyant une deuxième fois, j'aurais peut-être moins ce truc, et non, j'ai toujours les mêmes émotions, j'ai toujours, enfin, euh, je pleure toujours à la fin. Ouais. Euh, ouais. Pendant plein de séquences du film, je trouvais ça hyper maîtrisé. Et euh, évidemment, en tant que grand fan de comédie musicale, l'hommage est d'autant plus beau quand on a les références. Exactement. Donc, vraiment, euh, très, très grand film pour, euh,
0: pour moi. Ok. Est-ce que tu savais que, en fait, pour la petite histoire, apparemment, c'était devait être Whitplash? Enfin, euh, ça devait être La La Land qui devait sortir avant Whiplash. Et en fait, les producteurs n'ont pas voulu, faute de... Alors, ce n'est pas forcément de moyens, mais en tout cas, peut-être de crédibilité. Et euh, donc, du coup, c'est Whiplash qui a été sorti avant La La Land, en fait.
1: Ouais, je ne savais pas. Je connaissais l'histoire ouais. du casting. Comme quoi, c'était pas Emma Stone et Ryan Gosling qui devaient jouer les rôles principaux. De base, c'était Miles Taylor, l'acteur de Whiplash. Ils okay. les rôles tenus par Ryan Gosling et Emma Watson. Euh, qui devait jouer le rôle d'Emma Stone, qui a préféré aller faire La Belle et la Bête pour Disney, au final. C'est autre euh, chose. Voilà, je suis très content de, de la tournure des événements, parce que du coup, c'est vrai que pour moi, la, le casting joue énormément euh, dans la beauté du film, parce que bah, c'est des comédiens qui n'ont pas forcément le, un background de comédie musicale. Alors, Emma Stone avait joué à Broadway, euh, dans cabaret notamment, mais euh, Ryan Gosling, vraiment rien vu de fou, et je trouve que c'est ce qui fait euh, ce qui rend le film un peu... Euh, un peu atypique, c'est pas des gens qui ont une formation de comédie musicale et pourtant, ben, dans leurs interprétations, autant chanter que danser, il y a ce petit côté un peu, euh, un peu maladroit qui fonctionne bien.
0: Ouais, c'est ce, ce qui donne la, la beauté du film, je trouve, euh, même dans les chorégraphies et complètement. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu plus des émotions que ça a provoquées euh, chez toi
1: ben, Du coup, euh, ce que je disais tout à l'heure, en fait, dans, dans le fan de comédie musicale, moi, je. Je pense que première émotion, ça a déjà été sur la scène d'ouverture, euh, où je... Alors, je suis un grand fan de cinéma aussi, notamment de la technique, et où en fait, j'ai eu euh, une grosse claque devant cette scène d'ouverture, parce que je trouve qu'elle donne le ton de chose. C'est-à-dire que c'est très coloré, c'est très beau, euh, c'est hyper chorégraphié, et vraiment, j'ai eu les larmes aux yeux tellement je, suis, euh, je me suis dit, c'est possible de faire ça au cinéma surtout quand on voit toute la technique derrière pour, euh, pour contextualiser un peu en fait la scène d'ouverture se passe sur l'autoroute pendant un, un bouchon à Los Angeles et euh, bah, tous les gens qui sont dans le bouchon sortent de la voiture et commencent à danser et à chanter et en fait il faut savoir que Damien Chazelle avait bloqué euh, toute une partie de l'autoroute à Los Angeles pour tourner c'est à dire qu'en fait ils ont tout préparé dans des parkings donc ils filmé un iPhone euh, pour voir le rendu de la Corée et qu'en mmh. fait ils avaient très peu de temps je crois qu'ils avaient 2-3 heures pour tourner pour euh, éviter justement de bloquer euh, trop la circulation euh, le jour du tournage. Et ouais, déjà, gros supercule, donc je me suis dit, la scène d'ouverture met tellement la barre haute, qu'il y a vraiment une espèce, de... une espèce de sensation, je me dis, dit, si jamais ça ne fonctionne pas sur tout le film, le film va être très nul. Et au final, je trouve qu'il arrive justement à maintenir cet équilibre où il y a... Euh... Il y a toujours cet effet waouh à l'image. Moi, je me suis surpris, en fait, à presque dire waouh dans la salle de cinéma tellement... Ben, en fait, il y a de la magie qui découle de ce film, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des scènes où... Alors, je peux comprendre le, le point de vue de certains gens, donc, personne ne veut dire bah « Oui, mais la comédie musicale, il se mettent à chanter sans aucune raison. » Oui, oui c'est vrai. Mais d'un côté, je trouve qu'en fait, là, il y a quand même très peu de chansons. Je crois qu'il n'y en a que six dans tout le film. Sur deux heures de film, C'est pas énorme comparé à d'autres. Et je sais pas, je trouve que les fonctions des chansons fonctionnent hyper bien. Euh, je trouve qu'en fait, c'est pas forcé. Euh, et en fait, dans la comédie musicale, il y a un principe qui dit que quand un personnage n'arrive plus à exprimer ses sentiments par la parole, il le chante. Là, c'est vraiment le cas. C'est-à-dire qu'en fait, la chanson sert à... d'exutoire au personnage pour exprimer ce qu'il ressent. Ça peut être bah, de l'amour, ça peut être euh, une déception. Star, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Oh, you know, I felt it from the first embrace I shared. Skies To open the world
0: and send me real A voice
1: that says I'll be here And you'll be alright I don't care if I know Just where I will go Cause all that I need is that, that crazy feeling that that I tapped out, out of <sighs> my heart I think I want it to stay Et justement, je trouve que c'est très bien géré et que ben, Damien Chazelle, en fait, s'était inspiré beaucoup de, du cinéma de Jacques Dumy.
0: Oui, tout à fait. Euh, voilà, Moi, ça m'a beaucoup fait penser, alors j'imagine peut-être pour toi aussi, mais euh, aux Demoiselles de Rochefort. Enfin, surtout la, avec les couleurs, on, on pourra en reparler après, mais euh, ouais, ça m'a ça beaucoup fait penser à ça.
1: Ah, c'est une de ses grosses inspirations. on cache pas, il est fan de Dumy et je pense que ça se ressent dans la scène d'ouverture et puis notamment justement sur la colorimétrie du film. Euh, qui en plus évolue parce que du coup il y a une vraie euh, récession dans le film, c'est-à-dire qu'on passe de quelque chose de très coloré à quelque chose de plus normal, on va dire, avec des couleurs un peu plus plus ternes dans la deuxième partie. Il y a notamment un événement majeur qui fait que ça explique euh, le pourquoi du comment. Oui. Et justement, c'est euh... non non c'est je trouve que il a il a voulu rendre hommage justement à tout cet âge d'or où qui vénère et notamment on peut le voir aussi dans son dernier film qui est c'était il sait de quoi il parle, il est passionné et ça se ressent. Et où en fait, il, il a réussi à remettre la comédie musicale au bout du jour. C'est-à-dire qu'en fait, la comédie musicale, ça faisait un moment qu'elle était un peu... Notamment au cinéma, c'était un peu quelque chose de « ringard », entre guillemets, euh, qui avait été délouissé au début des années 2000 avec Moulin Rouge. Et là, du coup, je trouve que La La est un peu le Moulin Rouge des années 2010. C'est-à-dire qu'en fait, on, on a eu des films musicaux où c'était effectivement... Pas top. Et là, du coup, Damien Chazelle revient avec une proposition hyper originale à dire, OK, d'accord. Donc là, on a eu des adaptations de comédies musicales, on a eu des films musicaux. Moi, je vais vous donner ma version qui ne ressemble à rien de ce que vous avez vu. Et effectivement, c'est vraiment le cas. On n'avait on jamais vu ça avant au cinéma, ou alors très peu, notamment en termes de, ouais, comme je dis, la colorimétrie, enfin, en termes de mise en scène. Il y a des plans qui sont incroyables. Enfin, je pense encore à la scène d'ouverture qui a un. un un plan séquence en fait sur la route d'autoroute où la caméra ne s'arrête jamais de tourner, et même la fin, certaines scènes de danse où en fait les comédiens enchaînent en chaîne pendant deux trois minutes et où la caméra ne s'arrête jamais de tourner. Et encore une fois, c'est sublimé par les interprétations de, de Baston et Ryan Bustin.
0: Oui, c'est magnifique. Et justement, pour parler euh, de sur la colorimétrie, je pense que tu as dû remarquer qu'il y avait le film était séquencé du coup en quatre saisons. Et en tout cas, ce que, ce que moi, j'ai remarqué, c'est c'était notamment en hiver, en fait, où on voit Emma Stone qui porte une robe bleue. Et euh, je trouve qu'en tout cas, dans, en termes de symbolique, on, on s'imagine du coup qu'elle est un peu dans la rêverie, elle est à la conquête de, voilà, de, de sa carrière dans le cinéma. Euh, ensuite, on la voit au printemps avec une robe jaune, donc euh, un peu euh, la métaphore de la fleur qui peut éclore. Et euh, quand elle passe, notamment des phases de casting, où là, on est dans des ambiances beaucoup plus froides et qu'elle n'est pas elle-même puisqu'elle doit interpréter un rôle pour pouvoir atteindre son rêve, on voit que les couleurs sont un peu plus grises. Alors que tandis que Ryan Dosky, coup, qui interprète Sébastien, euh, lui il porte une chemise blanche, et euh, on voit qu'il n'est pas encore... Euh, son rêve n'est pas encore tout à fait marqué. Et sans spoiler euh, du coup le film, à la fin on peut voir qu'il porte un costume noir, et euh, voilà, il y, y, y a toute une explication hein, qui s'articule autour de ça en fait.
1: Ah, mais il y a assez... enfin, la c'est beaucoup de symbolique. Ouais. que la couleur est un... un personnage à part entière dans le film. fait, euh, comme tu disais, je pense qu'il y a beaucoup de symbolique derrière les tenues le que portait Mastone, et notamment aussi ses euh, ben, amis dans le film. Ou euh, les premières scènes où on les voit, c'est justement elle a une robe bleue euh, qui est hyper flashy, et ses amis portent des robes jaunes, rouges et vertes. Donc du coup, il y, a, il y a vraiment ce truc de euh, vouloir jouer sur la couleur et notamment de euh, faire ressortir le personnage d'Emma Stone. Parce que pour elle, euh, c'est vraiment, comme tu disais, c'est euh, elle est dans la rêverie, contrairement au personnage de Sebastian qui lui est un peu plus terre à terre. Et euh, qui, euh, bon, bah, malheureusement, euh, n'a pas réussi à atteindre son rêve où, euh, quand on le au pour des films, mais qui galère. C'est un personnage qui est excessivement galérien dans la vie. Euh, il y a notamment une scène euh, qui est très drôle avec sa sœur dans le film où elle se fout de sa gueule parce qu'il il croit à mort qu'il va pouvoir ouvrir son club de jazz et elle se fout de sa gueule. Et en fait, Mais il ne va même pas payer des factures. Hein. Donc, euh, du coup... Et c'est ça que j'aime bien, c'est la confrontation aussi avec ces deux personnages qui n'ont rien à voir et qui n'ont rien en commun et qui en fait fonctionnent. Voilà, parce que leur histoire d'amour est crédible. Parce que pour moi, en fait, euh, je pars du principe que les opposés s'attirent. Et là, vraiment, Daniel Chazelle le montre. Et euh, non, non, je trouve, ça, je trouve ça beau parce que du coup, cette confrontation de quelqu'un de très derrière à terre et quelqu'un de plus rêveur et où au final, bah, presque les rôles vont s'inverser.
0: Oui, très fort. Ouais.
1: Et euh, au final, va donner quelque chose euh, de, de très beau aussi. Donc euh, non, non, vraiment, moi, je suis, je suis hyper impressionné par le talent de storytelling et de, de symbolique qu'injecte euh, Daniel Chanel dans son film.
0: Exactement. Bah, quand je t'entends parler, je... ça me donne envie de... <rire> Le, de le regarder mais ce qui est assez drôle c'est que la première fois où je l'ai vu euh, je, suis, je suis aussi fan de, de comédie musicale et la première fois quand je l'ai vu j'étais un petit peu déçue parce que justement je trouvais qu'il n'y avait pas assez de comment dire pas assez de musique euh, par rapport à d'autres que j'ai pu voir auparavant et euh, là pour l'avoir regardé une deuxième fois euh, je ne sais pas si c'est parce que voilà, je reviens tout juste des états unis et que j'étais un peu dans cet univers là euh, mais c'est vrai que là, j on ressent vraiment le, le, le côté qu'est-ce qu qu'on est prêt à faire pour réaliser ses rêves, en fait. Est-ce qu'on est prêt à tout lâcher Est-ce qu'on est prêt à, à laisser une partie de soi-même euh, Jusqu'à jusqu où et, euh, et ouais, je trouvais que c'était euh, assez onirique et magique, en tout cas. Et on le ressent euh, partout, à, à, à tous les moments.
1: Ouais, puis la, mus la musique de Justin Erwitz aussi aide beaucoup, justement, à cet aspect un peu rêverie. Oui. beaucoup. Alors, il y a du jazz, évidemment, parce qu'on ne peut pas ne pas mettre de jazz avec un personnage qui est fan de jazz. Merci. Je trouve que pareil, il dépoussière un peu le jazz. Et du coup, mm -hmm. le personnage de Sébastien le fait étonnamment bien, où il dit justement, il, y a, il y a tout un dialogue sur euh, ce que représente le jazz pour lui. Et justement, moi, je me suis surpris à découvrir des chansons, justement, euh, jazz, appréciées. Mm -hmm. euh, et euh, c'est assez marrant, parce que du coup, aussi, euh, tu parlais... Euh, du fait enfin, d'être euh, aux états unis et tout, je trouve qu'il y a aussi un personnage... Enfin, à part entière, c'est Los Angeles qui est...
0: Ah, complètement. En fait, euh,
1: D'une façon qu'on n'a jamais fait avant, parce que c'est beaucoup... Bah, évidemment, euh, le Strasse, les paillettes et autres. Là, je trouve qu'en fait, c'est juste une ville un peu lambda, mais d'où peut découler quelque chose de magique. Je pense notamment à la, la scène dans l'Observatoire. Oui, c'est... Euh, alors... Il y a le petit parallèle cinématographique, hein, parce qu'ils vont au cinéma, ils le voient sur, dans l'écran, cet observatoire, et la scène d'après, ils y sont. Et justement, c'est limite filmé comme dans, euh, comme dans le film qu'ils vont voir. Et du coup, euh, mais en injectant euh, justement de la rêverie, il y a toute une scène hyper onirique dedans, où ils sont en train de danser dans les étoiles. Et moi, ça m'a vraiment donné envie de, de découvrir cette ville, parce que je trouve qu'il y a un truc... Euh, et c'est marrant parce que le titre québécois, justement, de le film, c'est pour l'amour d'Hollywood. OK. Et ça se ressent. C'est vraiment ce truc. Euh, justement, Damien Chazelle est un amoureux d'Hollywood. Et il le montre. Et il veut montrer que Los Angeles est une ville magnifique. Et qu'il en est tombé amoureux. Il y arrive. Moi, je pense notamment au ou plan sur la ville, notamment sur, sur le ponton à un moment donné, ou sur, sur la colline où il y a cette scène de claquette, justement, où la lumière est naturelle, il n'y a pas du tout de... Enfin, il y a très peu d'étalonnage. Vraiment, il a essayé d'avoir cette espèce de lumière naturelle un, un peu mauve, qui est, qui est magnifique et qui se donne vraiment à cacher à, à la scène.
0: Quoi. Ouais, ouais, ouais bah là, tu m'as emporté à Los Angeles. Euh, mais justement, pour rebondir sur le titre, est-ce que tu en sais un petit peu plus sur la signification de La La Land même, même si on ah. se doute bien que le La, c'est pour la, la note de musique, mais pour le reste
1: ah, Il me semble que... Euh, il y a, il me, ah, je crois que c'est un des noms de Los Angeles. Je ne sais plus. Je, je sais plus exactement. Il me semblait avoir vu que c'était quelque chose en rapport avec Los Angeles.
0: Oui, en fait, il y a le, le premier La, apparemment, ce serait pour... Euh, donc en référence à la note de musique. Ensuite, le, le deuxième pour L.A., donc la ville de Los Angeles. Et le troisième, ce sera pour un terme qui serait utilisé en psychologie pour décrire en fait, un état psychologique de rêve et euh, d'euphorie déconnecté de la, du, la dure réalité de la vie. En fait. Voilà. Okay. Donc ça résumerait un petit peu euh, euh, l'état à certains moments d'Emma euh, Stone et euh, de Ryan Gosling.
1: Ouais, bah je, ouais, tu m'apprends quelque chose que je ne savais pas. Donc, euh, ouais, non, vraiment cool. Mais, du coup, ça donne vraiment une vraie. Euh, encore une autre symbolique au film, qui est assez marrant. Ouais,
0: complètement. Et du coup, depuis que tu l'as vu plusieurs fois, euh, quelle répercussions ça a pu avoir dans ta vie ou quel impact
1: bah, J'en parlais tout à l'heure. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup la vie dans les nuages. Et justement, ce film, euh, pour moi, c'est une déclaration d'amour, justement, à rêveur et euh, je me suis dit, déjà en le voyant, euh, bah, c'est un film pour moi parce que je m'identifie énormément sur certains traits de caractère ou de, enfin, des deux personnages. Et euh, bah, en fait, je me suis fait. Une... C'est un peu le film doudou. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un film que quand je vais pas bien, j'adore le regarder parce qu'il bah, y a un espèce de petit confort qui s'installe. Je sais que pendant deux heures, je vais oublier mes problèmes. Oui. Et euh, même s'il se passe des trucs pas très joyeux dans le film à certains moments euh, je ne spoil pas pour donner envie de le découvrir mais euh, d'un côté euh, je ne sais pas, il y a un truc vraiment cocon. Où dans la, allez, la première on est vraiment dans cette espèce de, euh, de petite bulle de, de confort où on a envie d'y être, enfin, en fait on a envie de vivre ce que les personnages vivent euh, et euh, bah, de, de tomber amoureux en fait ça, moi c'est un film qui m'a donné envie de tomber amoureux Ouais. d'une personne, d'un du, euh, endroit, de fin de la musique. Donc c'est vrai que moi en plus qui si suis un grand romantique justement, ça m'a énormément aidé ce que je oui. me dis bah effectivement oui on, peut... on a tous droit à une grande histoire d'amour, on a tous droit même si... voilà même si bah c'est limité, même si oh, autre chose. Mais non, non vraiment ma Sophie m'accompagne énormément euh, dans ma vie de tous les jours parce que euh, j'ai euh j'ai cette espèce enfin J'y repense toujours. J'y repense encore maintenant, parce que ça fait quand même un petit moment qu'il est sorti. Ça va bientôt faire euh, 7-8 ans, il me semble. Mais euh, non, non, je, moi, c'est un film que je garde toujours près de moi et que je conseille toujours à des gens qui voudraient découvrir le cinéma. Ou euh, qui... je ne saurais pas qu'on regarder le soir. Je leur dis, mais écoutez, la, la plupart du temps, on me dit, bah, mais ça change, je ne suis pas fan. Il faut, faut passer outre, parce que vraiment, je pense qu'il euh, y a... Même si on n'aime pas la comédie musicale, je pense que c'est un film qui peut réconcilier euh, justement avec la comédie musicale. Parce que euh, bah, c'est pas ce que vous avez lu, c'est pas une, effectivement ce gros cliché de dire euh, quand un personnage veut dire quelque chose, c'est passe-moi le sel en chantant. Non, c'est vraiment là, ça laisse la place aux émotions. Et euh, non, non, vraiment, je le conseille à toute personne si vous voudrez potentiellement mettre un pied dans la comédie musicale. Je trouve que c'est un des films les plus abordables euh, pour commencer.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi, et ce, ce petit effet, comme tu disais, doudou, moi je l'ai ressenti justement quand, euh, quand je l'ai regardé euh, la deuxième fois, et ça m'a encore plus donné envie de, de retourner à Los Angeles. Et du coup, est-ce que tu peux nous... Est-ce que tu aurais des recommandations euh, donc de films ou de séries autour d'un peu de ce thème euh, voilà.
1: Alors, bah, du coup, moi, je, suis, bah, je vais encore parler comme comédie mmh. musicale mais c'est vrai que tu... L'amour étant une grosse partie de la, la langue, moi, je pourrais recommander Moulin Rouge. Alors, pareil, c'est un des films que j'aime énormément. Euh, parce que, bah voilà, parce, bah déjà, c'est un film que j'ai découvert étant très jeune, mais je pense que ça a été un peu ma porte d'entrée vers la comédie musicale hors display comme beaucoup de gens. Mais, euh, je sais pas, j'ai été pris, en fait, dans cette espèce de, de délire euh, visuel et coloré. Euh, puis surtout, euh, bah, ça dépoussière un peu la comédie musicale. C'est hyper... Euh, hyper rapide en termes de montage, en termes de rythme. La Moulin Rouge, c'est une très belle histoire d'amour et puis surtout, en plus, c'est des chansons, enfin, c'est ce qu'on appelle un jeu musical, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des chansons qu'on connaît, ont déjà été interprétées par d'autres artistes euh, autour desquelles on crée une histoire originale. Et euh, non, non, franchement, Moulin Rouge, c'est pareil, c'est un de mes films préférés. j'ai hésité justement à reparler ce soir, enfin, ce soir, et on est Round. Mais voilà, je me suis dit, la langue est peut-être plus appropriée et... Euh, j'ai peut-être plus de choses à dire mais voilà Moulin Rouge est une de mes recommandations euh, après je vais rester encore sur de la comédie musicale mais là en animation euh, pareil sur le même thème moi s'il y a un Disney que je, je garderais ce serait La Belle et la Bête okay. euh, qui est un Disney que j'aime beaucoup justement sur euh, bah, sur le thème euh, de l'amour et surtout euh, bah, de la différence et de l'acceptation de la différence euh, qui a de très beaux messages et euh, surtout qui a une, une direction artistique sur, de folie euh, moi je verse toujours une larme devant la Belle et la Bête parce que je trouve que le, euh, bah tout ce que ça enfin les chansons sont magnifiques euh, l'animation est, est dingue et, euh, et puis surtout euh, non non il y a un très beau message et puis bah je me retrouve énormément dans le personnage de Belle c'est-à-dire que quelqu'un de, de très solitaire qui est dans son monde mais qui du coup c'est euh, ce qu'elle veut et euh, elle n'a pas les deux pieds dans le même sabot donc évidemment euh, non je je recommande énormément la Belle et la Bête et euh, enfin euh, moi, j'ai une série aussi euh, musicale que je recommanderais. Euh, ça serait Smash, qui est pas très connue. Euh, je pense en France. C'est euh, une série des années 2000, en fait, qui a été produite par Steven Spielberg. Où euh, c'est euh, une troupe de comédie musicale euh, qui va monter un spectacle sur Marilyn Monroe, donc sur la vie de Marilyn Monroe. Et du coup, c'est les coulisses de, de la création de ce spectacle, donc de l'écriture jusqu'aux répétitions, jusqu'aux chorés. Euh, et c'est une très bonne série qui a duré que deux saisons parce qu'elle a été annulée euh, faute d'audience mais euh, si vous avez l'occasion de la regarder Smash c'est vachement bien euh, et surtout bah, ça vous permet de voir les, les coulisses de la création d'une comédie musicale sur scène donc de Broadway parce que du coup on se dit bah, c'est facile et c'est vrai que on a tendance à se dire quand on est dans la salle oui bon, bah, ils font ça tous les jours c'est facile bah, pas tant que ça au final parce que bah, du coup il y a plein de problèmes en coulisses il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas forcément bah, que ce soit les décors que ce soit la mise en scène que ce soit les donc euh, oui, si vous avez l'occasion de regarder Smash, allez-y, c'est vachement bien, ça ne dure pas longtemps, c'est deux saisons d'une dizaine d'épisodes et franchement c'est très très bien et je suis un peu déçu qu'ils n'aient pas réussi à l'adapter sur scène parce que le projet de base était qu'à l'issue la... de la saison 1, le spectacle qui monte, qui monte dans la série soit arrive sur scène à Broadway.
0: D'accord, et du coup pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, euh, j'imagine que ça t'arrive du coup d'aller voir des communes musicales, euh, des shows directement Ouais. Et est-ce qu'il y a un show qui t'a particulièrement marqué
1: Alors, euh, moi, je vais, euh, je vais rester sur celui avec lequel j'ai découvert la comédie musicale anglo-saxonne, qui est Widget, euh, que j'ai découvert à Londres il y a quelques années de ça. Euh, pour la petite anecdote, en fait, Widget, je connaissais euh, grâce à Glee. Euh, okay.
0: <rire> ouais, super série, Glee.
1: Aussi. Super série sur, ouais. Comment, sur, bah, sur la musique. Et euh, du coup, ben, dans la série, on en parle énormément, notamment parce qu'il y a la chanson Defying Gravity qui est un peu au centre d'un des épisodes. Et en fait, je me suis surpris à écouter euh, ce qu'on appelle un cast recording, donc c'est l'album en fait, des chansons du, du spectacle, euh, mais entièrement. Et de ne pas me dire, mais il y a une chanson que j'aime moins que l'autre, vraiment, j'adorais tout le cast recording. Et euh, on a fait un voyage à Londres avec, avec ma meilleure amie il y a quelques années de ça, et je l'ai tanné. On y allait, je lui ai dit, il est hors de question que je reparte de sans avoir eu Wicked. Et euh, on s'est retrouvés dans la salle. Ma meilleure amie traînait un peu des pieds en y allant. Et euh, en fait, on a passé un super moment. Moi, j'étais euh, subjugué par la beauté de ce truc. En fait, le pitch de Wicked, c'est un préquel au Magicien d'Oz. Et c'est euh, comment la, la méchante sorcière de l'Ouest, le personnage vert du poudre euh, du Magicien Dose, est devenue méchante. Et est-ce que c'est pas un concours de circonstances ou est-ce que c'est pas... Donc voilà, il y a plein de petites choses en qui expliquent. Donc c'est le personnage principal de la comédie musicale qui, si, euh, du coup, explique pourquoi elle est perçue comme méchante. Et euh, du coup, bah, il va y avoir une adaptation d'ailleurs en 2024 au cinéma, en deux parties, avec euh, notamment euh, Ariana Grande dans un des rôles principaux.
0: Ah wow. ouais, ok.
1: Donc, ça fait des années qu'on l'attend, mais euh, ouais, c'est vraiment au midi de ça reste un des spectacles que j'ai que j'ai adoré sur scène, alors on a, a beaucoup mais c'est vrai que ça, ça reste un, un souvenir euh, vraiment cher à mon cœur mais que je, je, le spectacle je le revois assez souvent quand j'ai l'occasion d'aller à l'autre, j'essaye toujours de le revoir parce que c'est vrai que c'est un, un spectacle où je ne me lasse pas et où je trouve que ça fonctionne toujours autant alors que ça a plus de 15 ans
0: Ouais, ouais. bah écoute tu m'as donné envie d'aller le, le regarder euh, pour ma part pour ajouter pour les auditeurs et auditrices euh, le, la comédie musicale dont je ne me lasse jamais de regarder et que je, je l'ai encore regardée il y a quelques jours c'est Grease qui est euh, donc avec John Travolta et euh, Olivia Newton-John et euh, c'est vraiment je pense le film euh, avec lequel j'ai grandi et euh, à chaque fois que je le regardais j'avais l'impression de voir des éléments complètement différents et en termes de comédie musicale en termes de show il y a pour mes 20 ans je suis allée voir Le Roi Lion ouais. et là euh, j'ai trouvé ça euh, incroyable incroyable j'ai un j'ai à la fois ri, pleuré, j'ai été émerveillée, et euh, autant j'ai adoré le dessin animé, mais le show, la comédie musicale, euh, encore mieux en vrai. Je ne sais pas si tu l'as vu.
1: J'ai eu l'occasion de la voir à Londres, elle a plus récemment euh, au Théâtre Mogador à Paris. Oui. oui, oui. Du coup, j'ai amené un euh, bon compagnon qui n'avait en fait, jamais vu de comédie musicale sur scène et qui n'est pas très fan de, jeu, de, de, fin, de comédie musicale et au final il a adoré euh, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée pour les gens qui n'ont jamais vu de comédie musicale sur scène mais généralement j'aurais tendance à conseiller euh, pas mal de comédies musicales Disney sur scène qui sont très très quali qui sont une très bonne porte d'entrée euh, si oui. vous n'avez jamais vu de, de comédie musicale sur scène, il euh, y a notamment le Royaume qui est euh, excellent euh, là ils ont fait la belle et la bête à Londres cet été qui est très bien aussi moi j'avais eu l'occasion d'avoir Avogador il euh, y a 10 ans de ça et euh, là, en ce moment, il euh, y a la Reine des Neiges qui joue euh, à Londres aussi, qui est, euh, qui est très, très bien aussi. Euh... Lord Disney, c'est une super porte d'entrée pour voir le musical sur scène aussi.
0: Justement, dans... ça, ça me fait penser dans, dans La Lande À un moment donné, il y a une... Je sais pas si tu t'en souviens, mais il y a une scène où elle danse avec ses colocataires. Et en fait, dans la chambre, on peut voir différentes références de comédie musicale, dont euh, Cats, si je ne me trompe pas. Ouais. Ouais. J'aimais bien les petites, les petites références comme ça, très discrètes, mais qu'on peut, qu peut voir quand même. Euh, et quel est le film ou la série dont tu ne te lasses jamais de regarder C'est difficile à choisir, hein, je, je ouais, sais. mais Superbeur,
1: parce que du coup, je ne je pourrais pas en retenir qu'un. Mais euh, alors, c'est vrai que euh, j'ai parlé d'une série que j'ai découverte très récemment et que je pense qu a, que je... Vous reverrez, parce que j'ai plein de plein de petites choses aussi à, à revoir dessus et que j'aimerais euh, confirmer. Mais euh, ce serait The Last Powers. Ok. Qui est une série qui n'est pas très connue, qui a été faite en fait par un des créateurs de, de la série Lost, euh, qui est un peu plus connu. Où en fait, euh, le pitch de base, c'est que euh, du jour au lendemain, 2% de la population disparaît. Euh, Sangue sans aucune explication, c'est-à-dire qu'en fait euh, il y a des personnes qui disparaissent euh, purement et simplement, on ne sait pas où ils sont partis et euh, bah, du coup, tout... toute la série est basée sur la réaction des personnages qui restent concernant bah, le deuil, enfin c'est faire le deuil justement des disparus, c'est comment ils gèrent leur, leurs émotions, comment ils gèrent le départ comment ils s'en sortent euh, c'est une série qui est pas forcément euh, très rythmé en termes d'action ou autre. Ça joue beaucoup sur la psychologie des fin, des personnages mais c'est très très bien écrit. Euh, je me suis surpris à pleurer euh, à chaudes de larmes devant certains épisodes parce que les personnages sont excessivement bien construits, euh, que les intrigues sont prenantes ou une de rien même s'il se passe pas grand-chose mais euh, d'un point de vue euh, d'écriture, c'est magistral et euh, il, y a, il y a trois saisons vous avez 28 épisodes au total de 50 de Et euh, non, non, vraiment, c'est une, une œuvre euh, qui n'est pas très connue et c'est bien dommage. Mais euh, je trouve qu'en fait, c'est un espèce d'ovni dans le, dans le paysage de la, des séries télé. Et pourtant, c'est euh, d'une force émotionnelle euh, assez, euh, assez énorme. Et c'est vrai que pour le coup, euh, je n'ai pas envie de la revoir. Et je pense que ça va me. C'est une série qui va me hanter, en fait, dans les émotions que j'ai ressenties. Oui. Dans le, dans le même sens du terme. Mais que, oui, je pense que je ne vous lasserai pas de regarder.
0: OK. Et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es allé au cinéma
1: Alors, ouais, j'ai un, un souvenir assez, assez mémorable, parce que c'était avec ma grand-mère. Donc, euh, j'avais. Je crois que j'avais 6 ans. Et en fait, c'est vraiment mon premier souvenir. Euh, je suis allé au cinéma, c'était pour aller voir Harry Potter à l'école des sorciers, premier de la saga. Et euh, donc ma grand-mère, en fait, avait eu un conseil d'une de ses collègues qui disait, bah, si tu ne sais pas euh, quoi faire regarder à ton petit-fils, il y a Harry Potter, euh, qui est euh, un nouveau film pour les enfants, c'est super sympa, tu devrais l'emmener. Donc, c'est un peu le rituel, c'est-à-dire que tous les mercredis, en fait, on allait au cinéma pour euh, voir, enfin, pour regarder un film. Et du coup, donc, Harry Potter, c'est un de mes premiers souvenirs. Et je suis tombé à mon haut de cette lumière euh, à 6 ans, c'est-à-dire que je suis sorti de la salle de cinéma et pendant 2 heures et j'en ai mis plein la euh, J'étais mais euh, émerveillé par tout ce que je voyais à l'écran. Euh, J'ai pas pipé mot pendant tout le film. Alors que d'habitude, ben, je, pose des que je posais des questions à ma grand-mère sur le film parce que je ne comprenais pas forcément. Là, vraiment, ma grand-mère m'a dit « as été silencieux », mais vraiment pendant tout le film. Et j'ai littéralement harcelé mes parents pour y retourner. Et quand ma grand-mère m'a grand offert les boutins du coup, parce qu'elle avait découvert qu'il y avait des boutins desquels qu'elle a adopté les films, euh, je les ai déborés euh, du haut de mes six ans. Euh, donc, a, je crois qu'il euh, y avait les quatre premiers qui étaient déjà sortis. Et je ne suis jamais sorti de cette univers. Donc, euh, j'ai euh, notamment un tatouage d'Harry Potter pour vous dire à quel point. Wow. C'est un truc qui a compté dans ma vie. D'accord. Mais euh, voilà, donc, du coup, non, première séance de cinéma euh, assez mémorable et euh, pour, euh, pour, enfin, pour découvrir un univers qui me, qui me suit encore aujourd'hui.
0: Ok, waouh c'est beau. C'est beau à entendre, en tout cas. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner une ou deux émotions qui viendraient clôturer tout ce qu'on vient de se dire
1: euh, Alors, bah, l'émerveillement. Genre. Je, euh, je suis quelqu'un qui, qui m'émerveille euh, de beaucoup de choses. Euh, et, euh, ouais, non non, je, en fait, je, je m'émerveille de plein de petites choses. Je trouve que c'est hyper important dans la vie de savoir s'émerveiller, euh, parce que je trouve qu'on a tendance à, c'est un peu un discours euh, <rire> qu'on pourrait qualifier de, de vieux bon. <rire> Mais euh, non non, je trouve qu'on a tendance c'est vrai à pas prendre le temps de s'émerveiller sur plein de choses, alors que il euh, y a plein de petites choses. Qui peuvent paraître anodines mais qui sont hyper importantes euh, des fois ou qui peuvent euh, ouais peuvent nous émerveiller alors que ça ne devrait pas et moi je suis quelqu'un qui effectivement euh, sait prendre le temps de m'émerveiller sur des choses alors ça peut être du cinéma ça peut être de la musique euh, ça peut être de la comédie musicale c'est pour ça que j'essaye de euh, vraiment voir un maximum de choses et de prendre le temps en fait de découvrir des choses parce que, euh, ouais, je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à découvrir et qu'on se croisonne un peu à ce qu'on connaît. Alors que, euh, ben, si on sort un peu de notre zone de confort, je pense qu'il y a énormément de choses qu'on peut découvrir et que ça nous plaire. Et on ne se serait jamais douté. Euh, ben, et puis, la deuxième émotion, moi, je dirais... Euh, ouais, allez, la joie. OK. Pas, je pas. Je pense que ça va te pair aussi avec... Euh, avec ce que j'ai dit avant mais euh, ouais je suis quelqu'un qui est ultra positif
0: ouais bah ça, ça se sent en tout cas
1: <rire> merci
0: et passionné, j'imagine
1: ouais 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 je suis bah en fait je, je suis quelqu'un qui sait pas ne pas euh, ne pas creuser quand, euh, ou, quand je découvre quelque chose c'est à dire qu'en fait je vais vouloir vraiment creuser c'est à dire que dès quelque chose me plaît je vais vouloir creuser et en découvrir le maximum et, euh, et je sais pas c'est vrai que pour le coup c'est un peu ma façon de fonctionner et je suis quelqu'un d'hyper optimiste donc du coup forcément euh, moi j'ai toujours tendance à voir le, le verre à moitié plein parce que je trouve que c'est hyper important dans la vie euh, de, bah, effectivement d'essayer de voir le verre à moitié plein parce que euh, bah, pour moi il n'y a que le positif attire le positif donc à partir de ce moment là euh, ouais voyez le verre à moitié plein vous verrez c'est vachement bien et puis vous verrez la vie sous un, un autre angle qui est vachement cool aussi
0: Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup.
1: Bah merci à toi pour l'invitation en tout cas. Je t'en prie.